0: So, Punkt 18.30 Uhr, wir fangen an, gehen live auf Sendung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Webinar in diesem Jahr 2021. Zugleich zu unserem ersten Webinar zum Thema Wintersport. Wir haben heute das Thema die optimale Verpflegung im Skilanglauf. Haben uns da auch wieder ähm, einen absoluten Top-Athleten oder Top-Athletin diesmal eingeladen. Äh, werden wir gleich nochmal näher vorstellen. Als erstes darf ich uns kurz vorstellen. Also mein Name ist Christian Neitzert. Ich bin Mitteilhaber und Gründer auch von Ministry of Nutrition. Ich arbeite bei der TSG Hoffenheim als Physiotherapeut und Präventivtrainer. War davor schon im Radsport, im Ausdauersport auch unterwegs bei zwei Radmannschaften. Robert Gorgos führt heute durch den Inhalt durch ist Produktentwickler und auch mit ähm, Teilnehmer von Ministry of Nutrition, Ernährungsberater im Spitzensport, in der Bundesliga, in der Fußballmannschaft, auch äh, in einem großen Radsportteam. Dort als Ernährungsberater tätig, ist Diplom Ernährungswissenschaftler, Art Trainer im Radsport, betreut auch mehrere Athleten in Fragen zum Training und, ähm, ja, und Ernährung. Und als heutigen Gast haben wir die Katharina Hennig, die Katharina ist 25 Jahre alt, deutsche Skilangläuferin der Nationalmannschaft, hat in den letzten Jahren äh, bei der Tour de Ski als Beispiel äh, schon 2020 und 2019 äh, jeweils den achten Platz erreicht, ähm, ist bereits für nächstes Jahr schon zu ihrer zweiten Teilnahme bei den Olympischen Spielen qualifiziert, ähm, ist aktuell die erfolgreichste deutsche Skilangläuferin. Wir freuen uns, Katharina, dass du heute mit uns das Webinar hier ähm, ja, durch den Inhalt durchgehst und wir dir ein paar Fragen stellen dürfen, wo wir uns schon sehr darauf freuen. Und äh, auch unsere Teilnehmer hier unten, ihr seht es vielleicht in der Frage und Antwort. In dem Kästchen könnt ihr eure Fragen an die Katharina, an Robert stellen. Und wir werden im Anschluss an den Vortrag den Robert und äh, Katharina uns gleich äh, vorstellen werden. Eure Fragen so gut wie möglich versuchen zu beantworten. Ähm, werden vielleicht da die eine oder andere Frage dann noch aussortieren müssen aufgrund der Zeit. Ähm, ja, werden wir im Anschluss beantworten. Wir freuen uns. Robert, ich übergebe das Wort an dich. Dankeschön und bis später.
1: Von mir auch herzlich willkommen. Ähm, ich freue mich heute ganz, ganz ähm, besonders dass die Katharina bei uns ist. Ich äh, freue mich auch ganz besonders, weil Skilanglauf für mich ähm, persönlich äh, was ganz Spezielles ist, was ganz Besonderes ist. Für mich der, der König der, oder die Königin der Ausdauerdisziplinen ähm, war auch mein erster Ausdauersport. Ich bin immer noch mit Begeisterung dabei. Und von dem her ist da ganz viel Herzblut dabei heute. Ähm, genau, bevor wir sozusagen in das Thema einsteigen, ähm, nochmal eine Erinnerung, was, was sehr wichtig ist, ähm, wenn wir über Sporternährung sprechen, dass man also nicht dem verfällt, was häufig oft passiert, das ist einfach meine Erfahrung mit vielen Athleten, gerade im Hobbybereich, dass man irgendwo was liest, was Ernährung angeht oder was Training angeht, was vielleicht für die sage ich mal, für den äh, Normalo, also der jetzt nicht im, im Leistungssport unterwegs ist, gut funktioniert. Ähm, vielleicht liest man das in, in der Zeitschrift oder äh, hört das irgendwo im, im Fernsehen oder mittlerweile natürlich im, im Internet. Ähm, aber ich glaube, man muss ganz klar unterscheiden zwischen sozusagen jemand, der freizeitsportmäßig vielleicht zwei-, dreimal die Woche eine Stunde zum Laufen geht oder in dem Fall vielleicht zum Langlaufen oder jemand, der im Leistungssport unterwegs ist und wirklich ein strammes Trainings- und dann vielleicht auch Wettkampfprogramm vor sich hat. Viele oder manche Empfehlungen, glaube ich, kann man übernehmen. Also auch was für jeden sozusagen gesund ist oder günstig ist. Manche Empfehlungen müssen auf jeden Fall überdacht werden. Also es ist ganz klar, dass, dass der Leistungssportler andere Anforderungen hat an die Ernährung als jetzt jemand, der das nur für die Gesundheit zum Beispiel macht. Wo man sicher Überschneidungen sieht, und das liegt mir auch sehr am Herzen, also es geht natürlich trotzdem darum, dass auch der Leistungssportler gesund bleibt. Man macht das vielleicht nicht sein ganzes Leben lang. Die generelle Gesundheit ist natürlich auch für die Leistung auf der anderen Seite extrem wichtig. Und deswegen orientieren wir uns gerne an aktuellen Empfehlungen zur gesunden Ernährung. Und das ist eigentlich eine ganz ähm, interessante Studie, relativ aktuell aus 2019. Dort hat man versucht herauszufinden aus einer Meta-Analyse, welche Lebensmittel sozusagen die beste Gewähr bieten, um möglichst frei zu bleiben von den typischen Zivilisationserkrankungen. Wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, ähm, Zusammenfassend kann man sagen, dass es sicher eine sehr gute Idee ist, generell weniger Fleisch und Zucker zu essen. Und das wäre schon wieder was, wo man sich die vorherige Folie sich anschauen muss. Zu bestimmten Zeiten ist natürlich äh, gerade rotes Fleisch zum Beispiel durchaus empfehlenswert. Also wenn man zum Beispiel an Höhentraining denkt, jetzt im Hochleistungssport, und auch Zucker, vielleicht jetzt nicht in der Form von der Saccharose oder dem normalen Haushaltszucker, aber von schnell verfügbaren Kohlenhydrat zum Beispiel im Training und Wettkampf, ist das sicher eine gute Idee im Hochleistungssport. Wie gesagt, da sind also die Empfehlungen nicht eins zu eins zu übernehmen. Aber mehr Gemüse und Obst zu essen ist sicher auch für den Hochleistungssportler und in dem Fall auch im Höhentraining oder im, am Wettkampftag eine gute Idee. Hülsenfrüchte zum Beispiel dann weniger. Also das würde ich jetzt am, am Wettkampf und vielleicht auch am Tag vor dem Wettkampf nicht empfehlen. Aber in der generellen Trainingsempfehlung natürlich eine gute, äh, gute Sache und auf jeden Fall empfehlenswert. Also sehr interessante Studie. Wenn es interessiert, kann da mal nachlesen. Ähm, das äh, findet man auf jeden Fall im Netz. Wenn wir jetzt ähm, das übernehmen und auch sozusagen übersetzen in den Hochleistungssport, dann, das habe ich mal erstellt, kann man schon eine, so eine Art Hitliste zusammenstellen, welche Lebensmittel sozusagen guten Kompromiss bieten zwischen einer hohen Nährstoffdichte, einer nicht zu hohen Energiedichte und wertvollen Inhaltsstoffen, die unser Immunsystem unterstützen, die viele sekundäre Pflanzenstoffe beinhalten, also vor allem, was hier rechts als Schutzstoffe bezeichnet ist, die also aktiv unsere Zellgesundheit unterstützen, unsere Funktion der Zellen unterstützen und auch für ja, hohe Umfänge, hohe Intensitäten, hohe Belastungen, könnte man vielleicht sagen, gut geeignet sind. Also ähm, auch hier muss man natürlich wieder unterscheiden, wie gesagt, zwischen zum Beispiel einer Wettkampfphase, wo vielleicht bestimmte Lebensmittel weniger geeignet sind. Also ich würde jetzt zum Beispiel nach einem Wettkampf nicht, nicht äh, schwer verdauliches Rindfleisch empfehlen und vielleicht auch nicht am Vortag. Ähm, da wäre vielleicht das Geflügel besser geeignet. Ähm, man würde vielleicht auch jetzt ähm, vor dem Schlafen gehen keine Schokolade essen, weil das vielleicht anregend wirkt. Also da muss auch jeder so ein bisschen seinen Weg finden. Aber ich glaube, es wird klar hier, dass es also immer in der Sporternährung um eine gute Basis geht äh, und dass echte Lebensmittel natürlich hier der entscheidende Punkt sind. Also es geht führt kein Weg vorbei an qualitativ guten Lebensmitteln, die man dann vielleicht auch selbst oder der Profi vielleicht dann zubereitet, vom, vom Koch ja, zubereitet bzw. verzehrt. Ganz interessante Sachen hier, also was sicher empfehlenswert sind, regelmäßig oder fast täglich zu verzehren, Thema Beeren, Äpfel, also heimische Obstsorten, Sicher Sauerteigbrot sehr empfehlenswert, Haferflocken als Kohlenhydratquelle, Basmati-Reis, die bekannte Pasta, aber sicher auch Kartoffeln. Also das ist sicher, was den, das Volumen angeht, macht das sicher einen großen Anteil sozusagen des Tellers aus. Wir werden nachher nochmal auf ein paar Beispiele eingehen und da werdet ihr sehen, wie man das zum Beispiel dann in einen Trainingstag integriert. Grundsätzlich, und das ist ja immer eine interessante Frage, wir haben ja schon einige Webinare gehört, auch zu, gerade zur Ernährung, zum Beispiel der, im Radsport. Wir hatten den, das Webinar zum Marathonlauf. Also wir haben schon einiges gehört zum Thema Ausdauertraining und Ernährung. Und grundsätzlich unterscheidet sich die Ernährung des Skilangläufers nicht erheblich ähm, von der Ernährung, jetzt zum Beispiel des Radsportlers. Ähm, das wäre auch so ein ganz guter Vergleich. Beides würde man klassifizieren als Kraftausdauersport. Dementsprechend sind die Energiebedarfe relativ hoch. Ähm, entsprechend sind natürlich auch die Trainingsumfänge sehr hoch. Wir werden nachher von Katharina auch hören, was das bedeutet jetzt im, im, im Spitzensport. Ähm, wir haben einen, auf jeden Fall einen guten Eiweißanteil. Ähm, ist jetzt aber nicht so extrem hoch, dass das nicht über normale Lebensmittel zu decken wäre. Wie kommt man näherungsweise zumindest an den Energiebedarf voran? Ich habe hier mal eine, das klingt wahnsinnig kompliziert, wer will, kann das vielleicht mal nachrechnen. Ich habe das für Katharina natürlich gemacht und für mich auch im Vergleich. Das ist der sogenannte, die sogenannte Berechnung des Ruheumsatzes um einfach mal die Idee zu bekommen, was verbrenne ich am Tag an Kilokalorien, wenn ich mich im Prinzip nicht bewege. Also wenn ich den ganzen Tag auf der Couch liegen würde, wäre das die Energiemenge, die ich brauche, um einfach meine Grundfunktionen, meine Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Wenn ich sagen darf, bei der Katharina sind es circa 1.400 Kalorien, bei mir wären es etwas mehr, weil ich etwas größer und schwerer bin. Also im Bereich von Knapp 1700 Kalorien. Und da würde man jetzt noch einen Faktor dazu rechnen. Also wenn man der Hochleistungssportler, der macht ja nicht nur sein Training, das heißt, der muss vielleicht auch mal eine Besorgung machen oder macht einen Spaziergang. Also ein bisschen eine körperliche Aktivität neben dem Training ist trotzdem dabei. Das heißt, man kann hier einen Faktor rechnen und dann käme man auf einen Grundumsatz bei der Katharina von irgendwo zwischen 1500 und 1600 Kilokalorien. Dann schätzt man noch den Trainingsumsatz ein. Das kann man relativ genau machen. Das zeige ich euch gleich. Und kann entsprechend dann die Ernährung planen. Wie kommt man auf den Trainingsumsatz? Da haben wir leider, ähm, na, da haben wir leider für die, die regelmäßig bei unseren Webinaren dabei sind, die kennen das schon, da haben wir leider im, im Langlauf das Problem, ist es vielleicht nicht, aber die Schwierigkeit, dass wir keinen PowerMeter oder keine Leistungsmessung am, am Ski haben. Ich glaube, es gibt schon was in die Richtung, aber ich weiß noch nicht, ob das so exakt funktioniert. Aus dem Radsport, das sieht man hier anhand einer Software, kann man das sehr genau errechnen. Das heißt, man kann ein metabolisches Profil hinterlegen. Das wäre jetzt für mich hier zum Beispiel und kann sozusagen über den PowerMeter, der sozusagen der Software dann die Daten schickt, genau errechnen wie hoch ist der Energiebedarf oder der Energieumsatz pro Trainingseinheit und wie ist die Verteilung sozusagen innerhalb ähm, dieses Umsatzes in Form von Kohlenhydraten oder Fett. Man sieht hier ein Training von etwas über zweieinhalb Stunden mit äh, vier Intervallen und man sieht, man würde hier oder ich würde hier jetzt fast komplett meinen meine Glykogenspeicher leer machen. Im Langlauf haben wir natürlich ähm, vermutlich noch etwas höhere Zahlen, was den Kohlenhydratumsatz und auch den Gesamtenergieumsatz angeht, ähm, weil einfach noch mehr Muskelgruppen beteiligt sind. Andererseits haben wir auch hier sozusagen als Bonus, dass auch das Glykogen sozusagen der Armmuskulatur genutzt werden kann im Vergleich zum Radsport. Also die Glykogenspeicher sind etwas höher, aber der Verbrauch auf der anderen Seite ist entsprechend auch höher. Wie kommt man auf so ein metabolisches Profil? Nur ganz kurz, das kann man natürlich auch anhand einer Leistungsdiagnostik sozusagen ermitteln. Also zum Beispiel über eine Spirometrie. In dem Fall auf der linken Seite abgebildet sozusagen die verschiedenen Trainingszonen. Wie gesagt, jetzt hier aus dem Radsport. Man könnte das natürlich auch mit Herzfrequenzzonen zum Beispiel hinterlegen und sieht dann auf der rechten Seite, wie entsprechend der Umsatz an Fetten und Kohlenhydraten ist. Und dann kann man entsprechend einer Diagnostik auch einschätzen, wie groß ähm, der Verbrauch für verschiedene Intensitäten innerhalb auch eines Langlauftrainings ist. Ich habe das hier mal gemacht. Ähm, ein Beispiel, wie es vielleicht aussehen könnte. Ähm, bitte jetzt nicht mich festnageln, ob das Training genau so ist, aber das wäre jetzt ein typisches Langlauftraining, also nicht nur eine Einheit am Tag, sondern in der Regel zwei Trainingseinheiten. Normalerweise eine etwas lockerere Einheit und eine intensivere Einheit. Jetzt nur als Beispiel. In der allgemeinen Vorbereitungsperiode ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber sowas könnte, man, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen für die Phase irgendwann im späten Sommer, wo man auf jeden Fall auch Intensitäten trainiert. Und man sieht hier, ich habe einfach mal versucht, sozusagen den Bedarf an Energie äh, zu, zu übersetzen in eine praktische Empfehlung. Ihr seht hier, das sind Dinge, die viel auch enthalten sind in meiner Hitliste. Also ganz normale Dinge, die man auch äh, überall, ich würde fast sagen weltweit im Supermarkt findet. Und das ist ja immer so ein entscheidender Punkt. Also wenn eine Ernährung zu kompliziert ist oder schwer zuzubereiten ist, oder die Lebensmittel einfach nicht überall erhältlich sind, dann scheitert es einfach schon daran. Was mir hier wichtig ist, dass die Trainingseinheiten verpflegt werden. Die erste Einheit, also mit Zone 1, ist also ein ganz ruhiges Ausdauertraining gemeint. Ich habe mir mal die aktuelle ähm, Einteilung der Intensitätszonen vom Deutschen Skiverband im Langlauf angeschaut. Die wurden gerade erneuert. Dort wurde also das Z1-Training bis 1,5 Millimol klassifiziert, also ein ganz ruhiges Training. Und das heißt, hier ist also der Kohlenhydratumsatz nicht zu groß. Da geht es eher, wenn wir jetzt mal von einem Skiroller-Training zum Beispiel ausgehen, im Sommer um die, äh, den, die Deckung des Flüssigkeitsverlusts. Das heißt, hier würde man also ein Getränk, in dem Fall unser Slow Cup, geben. Ähm, und da geht es jetzt nicht in den 90 Minuten, extrem um die Auffüllen oder das Ergänzen der Kohlenhydratreserven, sondern einfach um eine gute Flüssigkeitsversorgung. Eine leichte Unterstützung hier in, in diesem Fall des Fettstoffwechsels über das slow Carb getränk Dann Mittagessen, ganz normales, gemischtes Mittagessen mit Betonung der Qualität. Nicht zu so viel Fett, auch nicht Übermengen an Protein, um einfach eine leichte Verdaulichkeit zu gewährleisten und das intensivere Training am Nachmittag zu optimal vorzubereiten. Würde dann in dem Fall beispielsweise so aussehen, also vielleicht würde das Training starten, nur als Beispiel zwei, zweieinhalb Stunden nach dem Mittagessen. Das Training würde ich auf jeden Fall unterstützen mit Kohlenhydraten, hier in dem Fall 80 Gramm für die eineinhalb oder knapp eineinhalb Stunden Training, um einfach auf eine ja, gute Energieversorgung ähm, zu kommen. Ich habe gestern mit Katharina besprochen, sie versucht so 60 Gramm auf jeden Fall pro Stunde zu essen oder zuzuführen, wenn es um intensiveres Training geht. Das würde hier dem etwa entsprechen. Nach dem Training dann gleich, wir haben in vorherigen Seminaren oder Webinaren schon über die Früchte des Trainings gesprochen, die man hier ernten möchte. Also auf jeden Fall das Open Window Nutzen, Recovery Shake ist hier auf jeden Fall empfehlenswert. Jetzt im Vergleich zum lockeren Vormittagstraining, wo das nicht zwingend erforderlich ist. Vielleicht noch kombiniert in der Banane oder ein paar Trockenfrüchten, um hier auf jeden Fall auch im Bereich von 60, für die kleineren Personen 80 Gramm als guter Mittelwert und für größere Athleten eben im Bereich von 100 Gramm Kohlenhydraten in der ersten Phase, in der ersten halben Stunde nach dem Training zuzuführen. Auf jeden Fall auch Proteine über den Recovery Shake und nicht so viel Fett. Und dann Abendessen wieder ähnlich wie ähm, das Mittagessen, Kohlenhydratquelle. Da kann man sicher ja dann was aus der Hitliste zum Beispiel aussuchen, kombiniert mit einer hochwertigen Eiweißquelle. Vielleicht, wenn man mittags Fisch oder Fleisch gegessen hat, dann abends nicht nochmal wiederholen. Also, ihr seht, hier sind noch andere Beispiele genannt. Also, man sieht hier auch, also die, der Energieverbrauch und die Energiezufuhr sind in etwa im Gleichgewicht. dass es sicher nicht jeden Tag nachzurechnen oder so, aber um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was das bedeutet. Und es sieht auch hier aufgrund des intensiven Trainings, auf jeden Fall im Bereich von 60% Kohlenhydraten oder leicht darüber, 118 Gramm Proteine, also das ist jetzt nicht übermäßig viel, aber für Katharina sicher eine gute Menge, die sie braucht, um sich vom Training zu erholen und nicht zu so viel Fett. Trotzdem mit qualitativ hochwertigen Fettquellen also ich glaube, es wird deutlich, um was es geht. Gut, Katharina, kommt es in etwa so an, die, an, die, an deinen Alltag hin oder wie, 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 wie gestaltest du dein Training und die Ernährung entsprechend dazu?
2: Ja, also das kommt eigentlich ganz gut hin, so von, von der Ernährung auch, von den Sachen, die da stehen, esse ich tatsächlich sehr ähnlich wie das, was dort steht. Ähm, so jetzt vom Trainingsumfang her war es eher im unteren Bereich, was jetzt hier als Beispiel angegeben war. Also ähm, für gerade, was du gesagt hast, Spät, Spätsommer, da ist dann schon ein bisschen mehr Training als frühen Nachmittag, anderthalb Stunden. Aber so von der Sache her ähm, gleicht es meinem Ernährungsplan ziemlich. Also um mal ein Beispiel zu nennen, ich esse halt zum Frühstück entweder so Porridge oder Vollkornprodukte. Am liebsten eigentlich Vollkornbrot oder Brötchen. Ich bin tatsächlich gar nicht so der Haferbrei-Fan. Das ist bei mir aber auch ja, einfach eine Eigenheit. Das ist eigentlich so mein Frühstück, ganz normal, wie man sich vorstellt. Wichtig dabei ist eigentlich immer, dass ich ein bisschen Obst dabei habe für die Vitamine. Und für mich ist halt besonders wichtig, dass ich bei jeder Einheit eigentlich wirklich irgendwas, also dass die MON-Produkte im Trinkgurt habe. Weil ich oft manchmal merke, wenn ich denke, ich gehe jetzt nur eine anderthalb Stunde raus, da brauche ich jetzt eigentlich nichts mit dem. Und wenn ich dann laufen gehe, kriege ich einfach Hunger. Also das ist Fakt. Ich, man braucht es, weil man hat doch so einen hohen Grundumsatz und durch das Training noch, dass es einfach notwendig ist, was im Trinkgott dabei zu haben. Also ich merke das deutlich, wenn ich es nicht mache, dann kriege ich einfach Hunger und dann ist die Qualität im Training nicht die gewünschte. Und ich sage, wenn man jetzt gerade intensive Einheiten hatte, dann wird bei uns schon wirklich darauf geachtet, dass wir danach möglichst schnell was zuführen, wie es hier auch schon genannt wurde. Ich mache das halt immer mit dem Recovery Shake, weil ich es eigentlich gut finde, wenn man was Flüssiges hat. Weil gerade nach intensiven Sachen tue ich mich oft schwer, jetzt direkt was zu essen. Deshalb ist es in flüssiger Form echt optimal. Was ich auch manchmal mache, sind so Fruchtbrei-Sachen, da komme ich eigentlich auch ganz gut ran. Aber gerade im Wettkampf ist es halt enorm wichtig, danach was zuzuführen. Einfach auch als gesundheitlichen Aspekt wurde ja auch schon genannt, das Open Window bedeutet ja, wenn man gerade ins Ziel gekommen ist, ausgepowert, dann ist quasi das Fenster offen, das Immunsystem geschwächt. Und wenn man da nicht in den ersten Minuten nach dem Zielanlauf was zuführt, ist halt hier das Risiko groß, sich eine Erkältung oder irgendwas einzufangen. Deswegen ist es halt da besonders wichtig, was zuzuführen. Also das ist eigentlich somit das Wichtigste, wo ja auch drauf geachtet wird, dass wir das auch regelmäßig machen. Genau, und ansonsten so Mittagessen, Abendessen, wie auch schon genannt, ich versuche halt tatsächlich auch wenig tierische Eiweiße zu essen. Ich würde mich jetzt nicht als Vegetarier bezeichnen, dafür esse ich zu gerne Fleisch, aber so richtig ein äh, Fleisch mache ich mir eigentlich nie, wenn dann gibt es mal ein Schinken auf dem Brot, aber mehr ist es eigentlich auch nicht oder man grillt mal. Aber ich habe tatsächlich jetzt auch im letzten Jahr noch mehr versucht, das einzuschränken und ähm, von dem tierischen Eiweiß ein bisschen mehr noch wegzukommen. Und ich glaube, das hat mir echt ganz gut getan. Ansonsten versuche ich halt ähm, natürlich genügend Kohlenhydrate zu essen mit Kartoffeln, Reis, Kichererbsen zum Beispiel, esse ich auch ganz gerne. Und ja, viel Gemüse zu essen. Ähm, so, das sind eigentlich so meine Hauptdinge, wo ich drauf achte.
1: Was wäre für dich eine typische Mahlzeit vor dem Wettkampf? Ähm, ich glaube, die, die Startzeiten sind nicht immer gleich. Also es hängt dann auch ein bisschen ab von der, von der Startzeit. Und nach dem Wettkampf kannst du das mit entscheiden? Also ich kann mir vorstellen, und ich kenne es auch, also ich... Arbeite auch in, im, im Wintersport, dass es in manchen Ländern nicht ganz so leicht ist, an qualitativ gute Lebensmittel und Mahlzeiten ranzukommen. Habt ihr da einen Koch dabei? Wie, wie, wie machst du das im, im Wettkampfbetrieb?
2: Also das Frühstück ist eigentlich relativ simpel. Gerade beim Wettkampf ähm, traue ich mich dann auch meistens doch mal an den Haferbrei ran, <lacht> weil der einfach ähm, am besten Energie gibt. Und das ist halt einfach auch was Hochwertiges. Also ein ein Wettkampffrühstück, besteht bei mir immer aus Haferbrei, mit Wasser angemischt oder vielleicht Hafermilch. Ähm, hier lassen wir eigentlich alle die Finger von ähm, Haferbrei, der mit Milch angedickt wurde, weil gerade ist die Milch und das tierische Eiweiß, die Laktose da oft dazu führen kann, dass einem Wettkampf dann übel wird oder man verträgt es halt meistens nicht so gut, wenn man sich danach ausbelastet. Deshalb halt hier mit Wasser oder Hafermilch und dann halt mit Leinsamen oder Weizenklein, Obst, Nüssen oder auch mal Quark ähm, halt einfach ver vermischt. Das ist eigentlich das Frühstück vom Wettkampf und halt viel trinken, das ist eigentlich mir das Wichtigste. Und äh, nach dem Rennen, wie gesagt, halt direkt im Ziel was. Und ja, wenn wir dann zurück im Hotel sind, sind schon meistens Hotels, ähm, wo du schon genügend Auswahl hast. Und ich sag mal so die Standarddinge wie Nudeln, Kartoffeln, Reis, die gibt es ja immer. Salat gibt es auch immer und dann kann man sich schon meistens was Gutes zusammenstellen. Ähm, und an Weltcup-Orten, wo jetzt schon bekannt ist, dass es nicht so der der Brüller ist vom Essen, ähm, hat man ja ab und zu auch mal einen Koch dabei. Wie jetzt zum Beispiel in Ruka sind wir jetzt die letzten zwei Jahre mit einem Koch da gewesen und da ist es natürlich dann eh super auf uns angepasst und da sind wir dann bestens versorgt.
1: Wie sieht für dich ein, ein typischer Trainingstag aus? Ich glaube, das ist für unsere Zuhörer besonders interessant. Also Thema Inhalt, Thema Intensität, wie viel, also Thema Umfang und wie hat sich das vielleicht auch im Gesamttrainingsumfang in den letzten Jahren verändert? Ich glaube, ist, da wird auch deutlich, wir haben gestern schon mal kurz darüber gesprochen, was es wirklich bedeutet, so ein ja, Ergebnis auch überhaupt vorzubereiten, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Gib uns mal ein bisschen einen Einblick in dein Training.
2: Ja, da würde ich jetzt mal mit einem typischen Trainingstag beginnen. Also im Sommer kann man sagen, trainiere ich so zwischen vier und fünf Stunden am Tag. Ähm, da kann man sagen, früh sind es vielleicht zweieinhalb Stunden Rollertraining zum Beispiel und nachmittags nochmal zwei Stunden zu Fuß. Oder man hat ähm, mal eine lange Bergtour auf dem Plan, ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass ich fünf Stunden wandern gehe, sondern es ist halt ähm, gerade da, wo es flach ist, wird gechockt. Und wenn es hochgeht, macht man die Skigang, also wie ein, ein schnelles Wandern mit Stöcken und das sind, dann kann dann auch mal auf die fünf Stunden zugehen und da macht man dann halt am Nachmittag nur noch eine, eine Stabi-Einheit, also so einer po sozusagen, um da nochmal was für die Kraft zu machen, aber Pi mal Daumen kann man wirklich sagen, vier bis fünf Stunden Training im Sommer am Tag und so ungefähr ein Ruhetag in der Woche. Wir fahren oft halt entweder so Dreierblöcke, wo man drei Tage trainiert, einen Tag Ruhe hat oder Viererblöcke. Vier Tage Training und dann ein Ruhetag. Genau. Und Was machst Winter, du
1: am Ruhetag?
2: Äh, äh, am Ruhetag passiert dann tatsächlich nicht so viel. <lacht> also den braucht man da wirklich. Da ist dann auch echt Ruhe angesagt. Also da schläft man dann mal aus, man isst ordentlich und versucht einfach, sich wieder zu erholen und auch die Speicher wieder aufzufüllen. Und das ist dort dringend nötig. Also wirklich aktiv bin ich am Ruhetag nicht, das gebe ich ehrlich zu. Ja. Und ähm, im Winter haben wir natürlich weniger Umfänge als im Sommer, weil unser Haupttraining findet natürlich im Sommer und Herbst statt, weil im Winter dann natürlich regelmäßig Wettkämpfe sind. Und damit man sich da überhaupt wieder erholt, kann man jetzt der Woche über natürlich nicht so wie Umfänge machen wie im Sommer. Das heißt, da ist es ein bisschen weniger. Da haben wir früh meistens so 1,30 bis 2 Stunden Skitraining und nachmittag halt dann nochmal eine Stunde bis eine Stunde 30 zu Fuß oder auch nochmal auf Ski. Das kommt aber halt immer ganz drauf an, wo man auch gerade ist oder in welcher Verfassung man ist. Und auch im Winter haben wir ja Phasen, wo man wieder mehr trainiert. Ähm, wo dann nicht ganz so viele Wettkämpfe sind, gerade in ähm, Vorbereitungslehrgängen auf Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften. Da steht dann schon auch nochmal das Training im Vordergrund.
1: Machst du ja. Höhentraining oder Höhentrainingsblocks?
2: Ja, also wir haben gerade dieses Jahr schon nochmal den Fokus aufs Höhentraining gelegt, weil ja Olympia auch auf 1700 Meter stattfinden wird. Und um uns da langfristig auch dran zu gewöhnen und anzupassen, haben wir dieses Jahr viele oder fast alle Lehrgänge in Höhenlagen gemacht. Und ja, da gibt es natürlich dann auch nochmal viele Dinge zu beachten, ähm, weil man ja doch nochmal ein bisschen sensibler auf alles reagiert.
1: Wäre vielleicht ein schönes Webinar-Thema für die Zukunft mal.
2: Ja, ich denke auch. Also gerade da ähm, ist auch für uns manchmal gar nicht so einfach, weil jeder da auch echt sehr individuell reagiert in der Höhe. Das heißt, es ist ganz schwer, da alles so zu pauschalisieren, also da braucht es eigentlich auch wahnsinnig viel Erfahrung und für mich war das jetzt auch das erste Jahr, wo wir wirklich so viel in der Höhe waren, also ich habe da jetzt auch noch nicht den wahnsinnigen Erfahrungsschatz, aber es hat auf jeden Fall schon mal was gebracht, genau.
1: Kannst du uns verraten oder ist das ein Geheimnis, wie viel du trainierst und wie sich möglicherweise jetzt über die Jahre, also ich habe gesehen, dass du schon Medaillengewinnerin bei Junioren-Weltmeisterschaften warst, wie sich vielleicht das Training gesteigert hat in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren.
2: Ja, also ich habe äh, mich gestern auch nochmal genau schlau gemacht, weil das sind tatsächlich so Zahlen, die kann ich jetzt auch nicht aus dem FF, aber ich habe mir nochmal meine Trainingsdaten angeguckt <lacht> und ähm, ja, also ich habe jetzt einfach mal Ausdauerstunden und Gesamttrainingsumfangsstunden rausgesucht von einem Alter von 13 Jahren, dann 18 bis 20 und 25 Jahren, also so alt wie ich jetzt bin. Mhm. Und ähm, zur Ausdauer, um das vorab mal ein bisschen zu erklären, zählt halt Skiroller cross und ab und zu geht man ja doch noch mal ein Stück Radfahren oder manche gehen auch kajaken, aber das sind wirklich äh, wenig Stunden also. Was also mich betrifft, ich gehe vielleicht im Jahr maximal 30 Stunden Radfahren, aber ich bin tatsächlich auch nicht so die Radgöttin. <lacht> ich mache das schon eher, also eher wenig. Ich mache mehr Crosstraining, aber es gibt tatsächlich auch Athleten, die viel mehr Rad fahren. Mir war bloß wichtig, dass man weiß, was alles zur Ausdauer zählt. Und Gesamttrainingsumfang ist halt dann alles weitere noch dazu, also Krafttraining, Dehnung was alles noch dazugehört. Genau. Also im Alter von 13 Jahren habe ich ungefähr 255 Ausdauerstunden im Jahr gehabt und ähm, insgesamt 400 Stunden im Jahr trainiert. Dann im Juniorenalter, also 18 bis 20 Jahre, waren es schon 575 Ausdauerstunden und äh, 730 Gesamttrainingsumfang. Und mittlerweile bin ich bei ähm, ungefähr 830 Ausdauerstunden mit Rad und ähm, bei 1.000 Gesamttrainingsumfangsstunden. So als grobe Einschätzung. Natürlich jetzt schwer, ähm, das jetzt so zu fassen, wie viel das pro Woche ist. Deswegen habe ich es mal ähm, oder würde ich es noch mal ein bisschen erklären, wie sich das bei uns aufsplittet. Ähm, wir haben halt einen Belastungsrhythmus der besteht immer aus einer mittleren Woche, einer Umfangswoche, einer intensiven Woche und einer regenerativen Woche. Das heißt, in jeder Woche ist der Fokus auf was anderem gelegt, damit man dem Körper halt regelmäßig irgendeinen anderen Reiz gibt. Und eine mittlere Woche, nur zur Veranschaulichung, hat ungefähr 18 bis 20 Ausdauerstunden. In einer Umfangswoche 25 bis 30 und in einer intensiven Woche sind es dann nur 15 bis 18 Stunden, dafür aber vier bis fünf intensive Einheiten davon. Und in einer Regenerationswoche können es zwischen sechs und 15 Stunden sein. Sechs Stunden ist aber eher selten, das ist dann meine Urlaubswoche im Jahr, wo man dann halt nur sechs Stunden trainiert. Aber ansonsten teilt sich das ungefähr so auf und die Intensitäten sind halt auch unterschiedlich verteilt. Wie gesagt, in einer intensiven Woche sind es halt dann vier bis fünf intensive Einheiten und in einer mittleren Woche sind es halt dann vielleicht nur zwei. Und ähm, je weniger intensive Einheiten es sind, desto mehr Umfang wird insgesamt gemacht. Und obendrauf kommen dann noch ungefähr zwei bis drei Stunden Krafttraining. Das ist aber auch von Typ zu Typ verschieden.
1: Beginnst du gleich sozusagen nach deiner Pause, die irgendwo im ja, März, April vermutlich stattfindet. Äh, beginnst du da gleich sozusagen mit diesem Mittelumfang intensiv oder ist dann eher nur Grundlagentraining angesagt?
2: Also unser Trainingsjahr beginnt am 1. Mai und mhm. geht bis Ende April sozusagen. Aber der April ist da der regenerative Monat. Das ist ja der Monat ohne Wettkämpfe direkt nach der Saison. Da trainieren wir ungefähr 30 bis 40 Stunden. In dem Monat. Die restlichen Monate ja, sind ungefähr 60 bis 90 Stunden. Aber also früher war es bei mir schon so, dass es im Jahresverlauf von Monat zu also Monat mehr wurde. Mittlerweile ähm, bin ich bei in der Stundenanzahl angelangt, wo man gar nicht mehr so die krasse also Splittung hat im Jahresverlauf, weil man am Ende sonst die Stunden einfach nicht packt. Das heißt, da geht es im Mai eigentlich schon ziemlich gut los mit 75 Stunden ungefähr, also in dem Monat. Und dann wird es im Jahresverlauf leicht weniger. Und im Oktober ist dann eigentlich der Monat, wo am meisten trainiert wird. Da knackt man dann schon auch mal die 90 Stunden. Ja, und ähm, generell kann man sagen, dass es im Jahresverlauf spezifischer wird, das Training. Also ungefähr ab Juli steht das Rad dann im Keller. Also da fährt dann keiner mehr Rad. Und dann wird wirklich dieses Training auf dem Skiroller oder auf dem Ski immer mehr. Grundsätzlich versuchen wir ja eh, einmal im Monat auf Schnee zu kommen. Ob das jetzt eine Skihalle ist im Oberhof oder auf dem Dachsteingletscher. Aber der Kontakt zum Schnee, der regelmäßige, ist für uns schon sehr wichtig. Ja, und ansonsten kann man sagen, intensive Einheiten gehen auch direkt ab Anfang Mai los. Ähm, natürlich wird das im Jahresfach auch ein bisschen mehr, aber auch da, muss man eigentlich von Anfang an zusehen, dass man es regelmäßig macht, weil man am Ende sonst die Zahlen nicht schafft, die man sich vornimmt.
1: Wie meist Gewichtskontrolle irgendwie ein Thema oder bei dem Umfang eher schauen, dass man nicht zu so viel Gewicht verliert?
2: <lacht> das ist auch wieder sehr typabhängig. Also es gibt auch Sportlerinnen, die zusehen müssen, dass sie nicht zu so viel Gewicht verlieren. Dazu würde ich mich jetzt nicht zählen. Ich bin eher ein Typ, wo es einfach eher sehr stabil ist, das Gewicht. Also ich reiße mir jetzt auch kein Bein aus ernährungstechnisch. Ich esse halt ausgewogen und gesund. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir nicht auch mal was gönnen würde. Da bin ja auch ganz ehrlich. Aber also für mich spielt es jetzt nicht so die Riesenrolle. Man muss sich halt wohlfühlen. Man sollte natürlich auch nicht zu so schwer sein, weil gerade bei dem Anforderungsprofil und dem Streckenprofil im Langlauf ähm, ist zu viel Gewicht mit Sicherheit nicht förderlich, aber ist es jetzt bei uns nicht so die, die Riesenrolle wie jetzt im Skisprung oder so, weil dadurch, dass wir sowieso so viel trainieren, ähm, muss man eh eigentlich erstmal schon mal wahnsinnig viel essen, um da den Bedarf zu decken.
1: Super. Ähm, vielen Dank für die Einblicke schon mal. Also, ich glaube, sehr interessant. Ähm, ja, wie sieht es aus, Christian? haben wir Fragen der Zuhörer.
0: Es gibt schon einige Fragen der Zuhörer, aber ich hätte da auch noch vielleicht so irgendwie so ein, zwei Fragen. Also wir haben in dem Vortrag von Robert ja ähm, eben ausführlich gesehen, ähm, wie wichtig das Thema Ernährung in den letzten Jahren auch nochmal geworden ist, vielleicht auch der Stellenwert nochmal deutlich äh, gestiegen ist, auch die Verpflegung im Wettkampf und im Training. Ähm, ich glaube, man hat ja gesehen, dass da ein großer Aufwand betrieben wird, mittlerweile genau zu schauen, wie hoch ist der Verbrauch, ähm, da wollte ich auch die Katharina mal fragen, ähm, wie, wie groß legst du den Stellenwert darauf auf die Verpflegung, halt im Training, im Wettkampf, wie groß ist der Unterschied? Hast du das gespürt und auch gemerkt, was sich da einfach in den letzten Jahren getan hat und wie auch die Verpflegung, ähm, ja, gerade was jetzt Kohlenhydrate im Training betrifft, dann auch deutlich nochmal gestiegen ist. Ähm, wie hat sich das so auf deinen Alltag ausge, ausgewirkt?
2: Ja, also das hat sich in den letzten Jahren bei mir schon entwickelt. Also eigentlich mit, mit meinem Abi, wo ich dann aus der Schule raus bin und dann wirklich komplett Profisportler war, sind ja die Umfänge deutlich hochgegangen. Und ähm, da habe ich dann schon gemerkt, dass ich einfach auch im Training mehr zuführen muss, weil es ansonsten halt einfach von der Qualität her nicht das Gewünschte ist. Und ähm, je mehr ich trainiere, desto wichtiger wird es. Ähm, ich bin generell ein Typ, ähm, ich kriege halt oft nachmittags im Training dann schnell Hunger und deswegen muss ich da unbedingt immer was dabei haben. Ich habe auch immer einen Riegel im Trinkgott, weil ich tatsächlich öfter mal in den Punkt komme, wo ich denke, oh, jetzt ist der Hungerast nicht mehr weit. Also das hat enorm zugenommen und gerade die Verpflegung im Wettkampf ist bei uns auch ein Riesenthema. Gerade bei den Männern noch mehr, weil die haben ja längere Strecken als wir. Aber bei uns ist es ja vor allem Traktiker wichtig, zu verpflegen, weil wir ja doch auch innerhalb von also ungefähr eine Stunde 15 unterwegs sind und wirklich ab Kilometer zweieinhalb angefangen, regelmäßig zu verpflegen. Das ist meistens in Form von Wasser oder Tee halt eher lauwarm, damit man es halt besser aufnehmen kann ähm, und dann halt meistens so Gel oder so beigemischt und ja, Da muss man einfach wirklich schauen, dass man pro Runde, wenn die, die Runde ungefähr fünf Kilometer hat, pro Runde zweimal verpflegt. Das ist halt schon wichtig. Manchmal passiert es, dass man das Getränk nicht erwischt, weil es ist ja meistens sehr stressig. Man kommt da mit Geschwindigkeit an und muss dann das Getränk fassen und Schüttet sich die Hälfte eigentlich eh nur drüber, aber so ein bisschen Lippen benetzen ist es dann trotzdem. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass es regelmäßig passiert, weil man da ja nicht jedes Mal einen halben Liter zu sich nimmt, sondern meistens nur einen Schluck.
1: Ich habe hier mal einen Trinkgurt ähm, aus, äh, aus dem Schrank geholt. Also... Auf jeden Fall zu empfehlen, Im, im Skilanglauf ist es eben so, dass man nicht das Rad hat, wo man die Trinkflaschen in den Flaschenhalter ähm, mit befördern kann oder im Flaschenhalter mittragen kann. Deswegen auf jeden Fall für jedes Training, ähm, ich würde mal sagen, was über eine Stunde ist, ähm, Flüssigkeit mitführen. Und die meisten Gurte haben oben auch so ein Fach. Die Katharina hat es gesagt, da ist eben dann ein Riegel drin oder vielleicht der Autoschlüssel oder ein paar Euro. Ähm, oder das Gel oder was auch immer. Also das, ähm, ja, man sieht einfach oft, ähm, ich war heute langlaufen und ehrlich gesagt hatte keiner der Läufer einen Trinkgurt dabei, außer mir. Also man sieht es echt immer noch häufig, dass äh, viele Freizeitläufer da zu wenig Wert drauf legen. Und das, ja, muss man einfach mal an sich selber spüren, was das für einen Unterschied macht. Jetzt vielleicht nicht für ein Training, aber wenn man eben regelmäßig trainiert. Ein, 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 auch ja, ein umfangorientiertes Training macht, was das dann für den zweiten oder dritten Tag im Trainingsblock bedeutet, wenn man sich gut verpflegt.
0: Genau, ich glaube, dass das die ganz großen Benefits halt auch einfach ähm, ja der Verpflegung im Training halt auch äh, bedeutet und dass man das auch einfach mal praktisch versuchen muss, selber mal äh, da ins Training zu integrieren, was das einfach für einen großen Unterschied bedeutet. Ähm, ja, finde ich auch ganz wichtig, das nochmal mal in den Fokus zu stellen. Und ich glaube, im Leistungssport ist das eh schon, äh, schon lange auch angekommen. Ihr werdet das schon tattäglich in eurem Training äh, machen, auch in eurem Wettkampf äh, integriert haben, dass ihr da einfach großen Wert drauf legt. Ich würde vielleicht schon mal kurz in die Fragerunde hier einsteigen. Ähm, noch mal zu dieser Kohlenhydratberechnung. Da hat uns äh, ein Zuschauer geschrieben, ähm, wie genau die Daten zu bewerten sind jetzt aus Garmin, aus Trava etc., die man äh, ja über, über die über die Apps halt da bekommt, ähm, kann, man das schon, ja, kann man das schon mit aufnehmen? Manche zeigen auch einen Kohlenhydratverbrauch irgendwo an, die natürlich errechnet sind, äh, nicht gemessen. Äh, vielleicht eine Frage an Robert?
1: Ja, also prima Frage. Ähm, prinzipiell ist natürlich der Energieumsatz, also zum Beispiel über die Pulsuhr, also der Gesamtenergieverbrauch, wenn man Daten der Uhr gibt, also Körpergewicht und äh, VO2max kann man ja mittlerweile eingeben, schon relativ gut. Es ähm, ist natürlich kein metabolisches Profil hinterlegt, also Laktatbildungsrate zum Beispiel weiß die Uhr nicht. Ähm, und sie, sie kann auch nicht so genau die Spitzen rausrechnen sozusagen, ähm, aber einen guten Anhaltspunkt, was den Gesamtenergieumsatz angeht, äh, gibt es schon. Ähm, was Kohlenhydrate und Fette angeht, bin ich ein bisschen skeptisch. Wie gesagt, da jetzt äh, Körpergewicht und VZ max keine weiteren äh, Daten. Also es ist jetzt kein Leistungsprofil, bei welcher Intensität viel an Kohlenhydraten und Fetten umgesetzt wird. Aber man kann das ja auch... also im Prinzip ist es so, dass mit zunehmender Intensität der Kohlenhydratverbrauch ja, also eigentlich exponentiell ansteigt. Und wir haben es vorhin gesehen, jetzt in, in meinem Beispiel, also im Schwellenbereich, wenn man trainiert, ähm, also pro Stunde schon im Bereich von 200 oder mehr Gramm Kohlenhydrate umgesetzt werden. Und so kann man sich das dann schon ähm, ja, ausrechnen. Prinzipiell ist es natürlich so, je intensiver das Training, umso mehr Kohlenhydrate werden umgesetzt. Aber auch gerade bei so mittelintensiven Training ist der Kohlenhydratverbrauch relativ groß. Also wenn wir von Fat Max zum Beispiel sprechen, also Zone 2, ist der Verbrauch pro Stunde schon im Bereich von 80 Gramm. Wenn man jetzt drei Stunden langlaufen geht in so einem mittelschnellen Tempo oder etwas schnellerem, ganz Zone 2 einfach, also das kann man ja auch ermitteln über die Leistungstechnologie, dann verbraucht man in drei Stunden schon im Bereich von 250 bis 30 und das schon erheblich viel. Und wenn man da nichts zuführt und das am nächsten Tag vielleicht nochmal machen will und entsprechend die Ernährung nicht anpasst, dann wird, äh, Katharina hat es vorhin gesagt, die Qualität der zweiten Einheit sicher nicht mehr so gut sein. Also nochmal: Gesamtenergieumsatz, glaube ich, ja, hilfreich über die Pulsuhr, Verteilung Kohlenfette. So skeptisch, ob das so genau ist.
0: Dann darf ich vielleicht die Katharina auch mal fragen, inwieweit macht ihr das jetzt bei euch aktuell? Berechnet ihr das schon irgendwie oder schaut ihr euch das irgendwo an im Nachgang, ob das so passt?
2: Also wir haben eine Ernährungsberaterin bei uns im Team, mit der haben wir das jetzt schon dieses Jahr mal wirklich angegangen. Da haben wir eine Woche lang Ernährungsprotokoll geschrieben, muss hat man wirklich alles bis ins kleinste Detail aufgeschrieben, was man gegessen hat, um dann einfach mal zu kontrollieren, ob wir genügend zuführen oder vielleicht auch zu viel zuführen für das Training, was wir machen? Und ähm, da kam bei mir raus, dass es eigentlich genau gepasst hat. Also, ich habe es einfach nach Gefühl gemacht, ähm, mit einem gesunden Menschenverstand versucht, so zu essen, wo ich gedacht habe, das ist gesund und es war, hat auch alles gepasst. Aber ähm, es gab natürlich auch welche, wo es vielleicht sogar ein bisschen zu wenig war oder bei manchen vielleicht ähm, zu viel Fette. Das geht tatsächlich schnell, wenn man gerade Salat mit, mit Öl oder so isst. Da ähm, geht es aber wahnsinnig schnell, dass man zu viel Fette zunimmt, was zu sich führt. Aber ansonsten ähm, hat es eigentlich gepasst. Also wir legen da schon Wert drauf, aber es ist jetzt gar nicht mehr unser Hauptding tatsächlich.
1: Es ist tatsächlich auch nicht so einfach. Also ich habe einfach nicht den, also auf dem Rad habe ich halt jede Sekunde eine, einen, einen Datensatz, also einen, einen, eine Vielfalt an verschiedenen Daten von Trittfrequenz, Leistung, Herzfrequenz, Temperatur, Höhe, Anstiegsleistung, Geschwindigkeit. Mittlerweile gibt es Sensoren, die die Körpertemperatur messen. Also ich habe ganz viele Daten, und das ist beim Langlauf einfach nicht ganz so einfach. Und deswegen können wir hier nicht genau sagen, der Kohlenhydratbedarf für das Training liegt jetzt bei 280 Gramm oder 285. Wir können es nur abschätzen bis jetzt. Und das, Also man merkt es dann einfach, wie Christian vorhin auch gesagt hat, wenn man wirklich darauf Wert legt, dass man das Training entsprechend Intensität gut verpflegt, wie sich das dann im Trainingsfortschritt über die Woche, über Monate und Jahre dann zeigt und das, den Unterschied merkt man definitiv.
0: Genau. Ich denke, wir, wir haben ja viele Athleten hier dabei, die im Wintersport dann unterwegs sind, genauso aber auch im Sommersport. Wir haben viele Webinare auch schon zu den einzelnen Themen gemacht, wie man sich im Grundlagentraining versorgt. Robert hat es kurz angesprochen. Ich sehe auch hier ein, zwei Fragen, können wir gerne gleich auch nochmal drauf eingehen. Ähm, Robert, vielleicht dazu nochmal kurz halt die, die unterschiedlichen Trainingsarten auch, wie wichtig das ist, äh, unterschiedlich zu verpflegen und auch zu versorgen. Ähm, da vielleicht nochmal kurz einen Satz, wie gesagt, ganz ausführlich nochmal in, äh, in unseren weiteren Webinaren, die wir bisher schon äh, gedreht haben und auch bei YouTube zu sehen sind, die das nochmal ganz ausführlich besprechen, wie man sich vielleicht im Wettkampf verpflegt, wie man sich auch bei Grundlageneinheiten verpflegt.
1: Ja, also prinzipiell ist der Kohlenhydratbedarf, wie gesagt, natürlich höher bei intensivem Training, aber in Summe ist das intensive Training in der Regel ja viel kürzer. Das heißt, der Gesamtkohlenhydratbedarf ist dann bei einer vierstündigen Z1-Einheit durchaus auch erheblich. Also nur als Beispiel, wenn man jetzt äh, Z1, Z2, also irgendwie so ein Grundlagentraining, die Katharina hat vorhin von, von äh, Crossläufen oder Wanderungen mit, mit Stöcken äh, und, und Läufen im Flachen und Skigang am, am Anstieg, also das dürfte ziemlich genau in Zone 1, Zone 2 passieren, da verbraucht man in vier Stunden natürlich auch erheblich viel Energie. Und es ist auch so, dass man den Anteil, den man an Fett umsetzt, der ist natürlich in solchen Einheiten erheblich höher als bei intensiveren Sachen, nicht über die, die zugeführten Fette sozusagen ersetzen. man versucht immer, das Energiedefizit primär über Kohlenhydrate abzudecken. Das heißt, wenn ich jetzt in einem vierstündigen Training 200 Gramm Fett umsetze, was durchaus realistisch ist, dann werde ich die nicht über die Nahrung zuführen. Das heißt, ich werde den, das Defizit oder das Energiedefizit dann primär über Kohlenhydrate zuführen. Wenn ich es also schaffe, in so einem Training irgendwo im Bereich 60, 70 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde für größere Athleten vielleicht auch etwas mehr, also pro Stunde diese Energie zuzuführen, dann habe ich schon mal einen, einen gewissen Anteil, sozusagen das Energiedefizit über Kohlenhydrate aufgefüllt, genau dann, wenn es auch gebraucht wird. Also im Training ist der Körper sehr effizient, was äh, Umsetzung von Energie angeht, und da wird sicher nicht sozusagen angesetzt oder so, wenn man es mal lapidar formuliert. Das heißt, es ist immer eine gute Idee, auch das Grundlagentraining zu verpflegen. Was man machen kann, deswegen haben wir das Produkt auch so gemacht, dass man am Anfang eher über das Slow Cup geht. Vielleicht hat man noch ein paar Kohlenhydrate aus dem Frühstück sozusagen zur Verfügung. Man will jetzt den Fettstoffwechsel nicht irgendwo behindern in seiner Arbeit. Deswegen würde man vielleicht die erste Stunde ein ganz langsam verfügbares Kohlenhydrat geben. Wenn sozusagen der Organismus so richtig in Fahrt ist und das alles funktioniert, die Enzyme aktiviert sind, dann kann man sicher dann auch konzentriertere Kohlenhydratmischungen geben, zum Beispiel über das Power Carb oder dann einen Riegel ergänzen, einfach um auf diese Energie- und Kohlenhydratmenge im Training zu kommen. Beim intensiven Training kann man natürlich dann sofort mit dem schneller verfügbaren Kohlenhydrat starten. Will man auch, man will ja genau dem Körper auch beibringen, wie erzeuge ich Energie aus Kohlenhydraten. Und wenn ich da zu wenig zuführe, dann geht mir also dieser Trainingseffekt einfach auch verloren.
0: Genau, dazu ist vielleicht dann auch noch einmal zu erwähnen, was wir schon oft auch äh, bei, bei Sommersportlern hatten, dass einfach äh, die Trainingseinheiten ähm, geplant sind, vielleicht als eine, eine Grundlageneinheit ähm, im, im, ja, im niedrigintensiven Bereich und dann einfach dann doch höher ist. Also da macht es natürlich auch Sinn, mal sein Training zu kontrollieren, wenn es jetzt halt dann nur über dem Pulsmesser ist und einfach zu schauen, in welchen Bereichen bewege ich mich da. Vielleicht kommt es einem gar nicht so anstrengend vor, wenn man das jetzt mit Slow Carb zum Beispiel bei uns halt versorgen würde. Da gibt es sicher dann auch äh, Probleme. Das funktioniert natürlich äh, mit dem Kohlenhydrat auch nur dann, wenn ich in den niedrigintensiven Trainingsbereichen halt auch unterwegs bin. Vielleicht da auch noch eine kurze Erklärung von Robert zu. Also wir haben es ausführlich besprochen, aber wir erleben es halt oft immer, dass da einige dann doch in höheren Bereichen unterwegs sind und dann einfach mit, mit einem Slow-Cup auch nicht so ganz zurechtkommen. Vielleicht ist das auch ein ganz neues Produkt, was viele im Wintersport noch gar nicht so kennen. Katharina benutzt es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren in ihrem Training.
1: Ja, also da muss man zwei Sachen berücksichtigen. Erstmal die Intensität ist extrem wichtig. Wie gesagt, mit zunehmender Intensität steigt im Prinzip exponentiell der Kohlenhydratumsatz. Das äh, Slow Carb ähm, auf Basis von Palatinose äh, wird eben sehr langsam umgesetzt. Das heißt, ich kann sozusagen in die Blutbahn gar nicht so viel Kohlenhydrat in kurzer Zeit aufnehmen. Und die Gesamtmenge an Palatinose, die ich überhaupt verdauen kann, ist auch begrenzt. Das heißt, die liegt irgendwo... Man sollte sich da vielleicht also ein bisschen rantasten im Bereich, vielleicht am Anfang von 60 Gramm pro ganze Einheit bis maximal vielleicht 100 Gramm. Das heißt, die Gesamtmenge ist begrenzt und auch die Menge sozusagen pro Zeiteinheit ist begrenzt. Und deshalb eignet sich das Getränk sehr gut für ein Fettstoffwechseltraining, dann muss es aber wirklich kontrolliert sein. Am Rad ist es relativ einfach. Über, die, über den Powermeter wenn man sich dran hält, also unsere Erfahrung Gerade im Hobbybereich sieht anders aus. Also sehr häufig wird sozusagen über dem eigenen Level trainiert oder gefahren, also viel zu schnell gefahren, weil es einfach Spaß macht und vielleicht der Trainingskumpel ja, sich wohlfühlt. Und für, für mich ist es aber dann zu schnell. Im Langlauf ist halt die Herzfrequenz äh, sozusagen der, ja, de, die Intensitätsvorgabe. Und die kann natürlich auch von Tag zu Tag etwas schwanken, gerade wenn man müde ist. Es springt die vielleicht nicht so an, ist man vielleicht... Ja, ist die etwas träge, dann im Prinzip, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber kann man natürlich das Laktat messen. Das heißt, dann sieht man sozusagen in dem Moment, in welchem Intensitätsbereich der Körper gerade unterwegs ist. Das eigene Gefühl ist auch immer gut, ist natürlich bei einem Hochleistungssportler, der eben 1000 Stunden pro Jahr trainiert, vermutlich sehr, sehr gut. Und dann kann man das ganz gut steuern. Aber Empfehlung ist einfach ist einfach aus dem aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrung als Trainer, meistens wird im niedrig intensiven Training zu schnell trainiert. Ob es jetzt im Langlauf oder im Radsport oder im Laufsport ist, ich glaube, das ist im Freizeitsport eigentlich ein, ein Hauptproblem. Und dann passt natürlich das Slow Cup nicht und dann fühlt man sich auch entsprechend nicht gut mit dem Produkt. Katharina Mestiel Laktat?
2: Ja, also genau, ich wollte gerade auch noch was dazu sagen, weil hier zwei Fragen in dem Chat sind. Worüber steuerst du das Pacing und äh, inwiefern nutzt ihr Leistungsdiagnostiken, um die Stoffwechselkapazitäten zu analysieren? Greift ja irgendwo ein bisschen ineinander. Also wir trainieren nach Belastungsbereichen. Ähm, Im Grunde genau das Gleiche mit wie Z1 ist bei uns halt I1, also Intensität 1. Und das geht von in I1 bis I5. Und um das ein bisschen zu erklären, I1 und I2 sind halt Grundlagen-Ausdauerbereiche. Also da trainiert man halt den Fettstoffwechsel, wie es gerade schon ähm, der Robert erklärt hat. Und um ähm, mal ein grobes Bild zu geben, mein Maximalpuls ist ungefähr zwischen 195 und 200. Und wenn ich langsam oder in einem I1-Training laufe, dann laufe ich maximal mit dem Puls bei 150. Das ist bei mir aber schon sehr hoch angesetzt, weil ich vom Laktat, was wir ja auch manchmal überprüfen, nicht so schnell reagiere. Das heißt, da bin ich ein bisschen im Sonderfall, aber wir versuchen da wirklich mit einem niedrigen Puls zu laufen. Also wenn ich jetzt eine 3-Stunden-Einheit mache, dann ist mein Puls immer ungefähr bei 130 oder vielleicht sogar niedriger. Also je länger die Einheit ist, desto niedriger ist mein Puls. Dann haben wir den I3-Bereich. Das ist so dieser ja, Entwicklungsbereich, würde ich sagen, wo man halt Schon intensiv trainiert. Da bin ich bei meinem Puls bis ungefähr Puls 178. Da machen wir dann oft teilweise eine Stunde, manchmal auch sogar eine Stunde 15 in der intensiven Einheit in diesem Bereich. Und da ja, schauen wir einfach, dass wir unsere Laktatspenden nach unten verschieben. Also den Punkt, wo die Laktat produziert, wie er auch wieder abbauen kann. Also in dem Bereich, theoretisch könnte man ewig laufen nach der Theorie. Das ist zwar sehr schwer so zu erreichen, aber das ist eigentlich so der, der Hauptbereich bei uns im intensiven Training, nachdem wir trainieren. Und ansonsten, alles was dann drüber ist, ist dann halt der Bereich I4 und I5, wo man eher dann an die VO2 Max, also an die Sauerstoffaufnahme rangeht im Training. Und je nachdem, was ich halt trainiere, nehme ich halt dann auch verschiedene Produkte also, ich nehme natürlich in dem I1-Training dann dieses Slow Carb, weil ich ja so viel wie möglich Fettstoffwechseltraining machen möchte und also nicht ganz so viel Kohlenhydrate nebenbei zuführen möchte. Aber wenn ich I3- oder I4-Training mache, dann ähm, schaue ich schon, dass ich wirklich viel Kohlenhydrate zufüge, weil ansonsten ich, habe ich einfach zu wenig Energie zur Verfügung. So ungefähr läuft es und ähm, wir machen natürlich Leistungsdiagnostiken ungefähr drei- bis viermal im Jahr, direkt auf dem Laufband mit Sauerstoffmaske und allem drum und dran, um genau diese Bereiche immer wieder anzupassen, weil das sich auch im Jahresverlauf ändert. Also je mehr ich trainiere, desto effizienter wird vielleicht auch mein Fettstoffwechsel Und ähm, um das halt auch anzupassen und generell zu schauen, ähm, ja, ob sich meine Laktatschwelle, von der ich gerade gesprochen habe, zum Beispiel verschiebt. Also ob ich länger bei einer hohen Geschwindigkeit Laufen kann, ohne zu übersäuern. Und das testen wir und passen danach unser Training an.
0: Ich kann da vielleicht mal noch eine Frage von Hermann hier anschließen. Der fragt jetzt, wie man Wettkämpfe verpflegt. Vielleicht kurz von dir. Er fragt jetzt speziell nach sehr langen Wettkämpfen, so um die fünf Stunden. Das hat Katharina, glaube ich, jetzt eher seltener. Aber vielleicht erzählst du mal kurz, wie du deinen Wettkampf halt komplett verpflegst. Und dann kann Robert vielleicht noch was für die ganz langen Wettkämpfe sagen.
2: Also wir verpflegen, wie gesagt, maximalen Skiathlon, wenn, er, wenn langsame Bedingungen sind, weil der ist ja 15 Kilometer und wenn es wirklich langsam ist und eine extrem schwere Strecke oder es ist sehr warm, dann kann es schon mal passieren, dass wir da verpflegen. Ansonsten ist eigentlich unsere Verpflegung nur in einem 30er wirklich angebracht, weil man da wirklich über eine Stunde unterwegs ist. Und wie ich schon vorhin schon sagte, also wirklich von Beginn weg, sehr regelmäßig wird da was zugeführt. Meist halt in Form von Wasser oder Tee, lauwarm, mit ähm, einem Gel vermischt. Und ich sage mal, je länger es ähm, dauert oder je wärmer es ist, desto mehr muss man wirklich darauf achten, dass man es regelmäßig zuführt. Wenn man da wirklich ein, zwei Mal so eine Verpflegungsstation verpasst, dann kann das schon ähm, am Ende wahnsinnig viel ausmachen. Was jetzt so ganz lange Rennen angeht, also war da auch eine Frage mit Wasserlauf. Ähm, habe ich selber noch nie gemacht, aber ich glaube, da führt man dann schon mehr zu als ein Gel. Also ich denke wahrscheinlich eher mehr fast so wie ein bisschen angedickt mit Haferflocken und Blaubeeren oder so. Würde ich da ja wahrscheinlich machen, aber da ist wahrscheinlich der Robert eher der Experte. <lacht>
1: also ich habe selber den Wasserlauf noch nicht gemacht, ein paar 50 und 60 Kilometer Rennen. Ist natürlich auch immer eine Frage des Pacings. Also, wir haben gesehen, mit zunehmender Intensität steigt der Kohlenhydratumsatz. Die Kohlenhydratspeicher sind begrenzt, beim Langläufer ein bisschen mehr, wie beim, also sind sie ein bisschen größer wie beim Radsportler. Aber wenn ich jetzt den Vaserlauf mache, mit angepeilten fünf Stunden zum Beispiel, dann ist das schon eine hohe Intensität. Das heißt, der Kohlenhydratumsatz ist erheblich und die Glykogenspeicher reichen auf jeden Fall nicht aus. Beim 30er sind wir gerade so dazwischen, also da, wahrscheinlich wird es ein bisschen knapp mit den Speichern, deswegen die leichte Zufuhr. Aber es ist jetzt nicht kriegsentscheidend, dass ich da zum Beispiel jetzt 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehme. Also da reicht auch eine geringere Menge, wie Katharina auch beschrieben hat. Beim Vaselauf würde ich tatsächlich genau das machen. Also ich würde im Training versuchen, wie viel Energie kann ich sozusagen pro Stunde ohne Probleme aufnehmen. Das würde ich regelmäßig in der Vorbereitung machen, also zum Beispiel einmal die Woche, vielleicht in den letzten zwei Monaten vor dem Rennen, ähm, um einfach rauszufinden, wie viel kann ich aufnehmen, wie, verträg, wie vertrage ich das und wie fühlt sich das nach drei oder vier Stunden bei höherer Belastung an. Ähm, konkret ähm, kann man das über das Cup machen, da ist natürlich im Trinkbord auch die Kapazität beschränkt, wenn man natürlich jemanden hat, der verpflegt der verpflegt, wenn es Runden gibt, was beim Wasserlauf nicht der Fall ist, wäre es wesentlich einfacher. Ich denke, es gibt Verpflegungsstationen, wo wahrscheinlich die Top-Leute nicht stehen bleiben, sondern da jemand haben, der eben eine Flasche reicht. Aber irgendwo in dem Bereich wird es sein. Also ich, ich sollte versuchen, 100 vielleicht für einen großen Athleten, der das vorher probiert hat, 120 vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuführen. Und in dem Fall dann zum Beispiel Power Carb oder eventuell eben das, was an der Verpflegungsstation gereicht wird. Im Idealfall informiere ich mich natürlich, was es da gibt und probiere das im Vorfeld aus. Aber für so lange Wettkämpfe ist das, wir haben es ja im, im, ähm, im Webinar mit, mit Laura auch gehabt, also für sehr lange Wettkämpfe ist, da ist die Zu- von Energie absolut mit entscheidend für den Erfolg dann letztlich beim Wettkampf. Wenn ich das nicht mache, dann ist eben nach zwei Stunden der der Speicher leer und dann kann ich auf jeden Fall das Tempo nicht aufrechterhalten.
0: Also ich weiß, man, man kann das ja auch trainieren, die maximale Aufnahme an Kohlenhydraten. Ich weiß, Robert hat letztes Jahr das selbst auch im Langlauf in einem, in einem Selbstversuch gemacht, über 100 Kilometer, glaube ich, war es. Ja. Kannst du auch noch mal kurz was dazu sagen? Ja, also ich war
1: äh, bei ganz, ganz schlechten Bedingungen ähm, im, im Regen mit Felski, also relativ langsam, klassisch 7 Stunden 20 unterwegs mit ordentlich Höhenmetern auch. Und das war also keine hohe Intensität und ich habe trotzdem versucht, zu so 80 bis 100 Gramm pro Stunde an Kohlenhydraten zuzuführen und das war überhaupt kein Problem. Also das Einzige, was mir wehgetan hat, war der Ellenbogen irgendwann. Aber vom Gefühl her hätte ich auch noch länger laufen können. Irgendwann ist man vom Kopf her müde und will nicht mehr. Aber von der Energie geht das schon. Also bei so intensiveren Sachen, wie gesagt, ist die Verpflegung noch viel, viel wichtiger, weil natürlich der, der Verbrauch, die mögliche Zufall übersteigt. Das heißt, ich muss auch im Vorfeld schon ordentlich meine Glykogenspeicher auffüllen, also am besten in den zwei Tagen vorher, um wirklich alles, man sagt im Radsport, jedes Korn irgendwie zu speichern, das man hat haben kann, um einfach dann die Distanz mit entsprechend guter Leistung äh, durchzustehen. Aber Patentrezept, ja, im Radspiel ist es einfacher, wenn man Verpflegung hat, wenn man am Rad viel mitnehmen kann, auch im Trikot noch was einstecken kann. Wahrscheinlich werden die meisten beim Waserlauf den, äh, den Trinkgurt äh, nicht dabei haben, weil es auch ein bisschen Gewicht ist und so. Also da muss man sich schon sehr gut überlegen, wie man das macht. Ja.
0: Gut, ich meine, wir, wir arbeiten ja auch gerade an Gels ähm, oder auch an einem Produktteil halt, speziell jetzt für den Triathlon in hochkonzentrierter Form, mhm. wo man eigentlich nur versuchen muss, ähm, Wasser zuzuführen, was vielleicht ein bisschen einfacher ist, wenn es jetzt irgendwie so eine Massenveranstaltung ist. Das wird natürlich über den Weg dann auch funktionieren, indem ich einfach konzentriert meine Kohlenhydrate irgendwo dabei habe, mir vielleicht ein Gel irgendwo noch in die Tasche stecken kann und dann versuchen muss, einfach nur mit Wasser das dann noch mal zu ergänzen. Ja.
1: Genau. Oder in dem Fall vielleicht Tee oder ich glaube, da gibt es auch Suppe oder sowas an Verpflegungsstationen, also wo auch ein paar Mineralstoffe drin sind. So würde das zum Beispiel auch gehen, ja.
0: Genau. Ähm, ich sehe hier noch eine Frage, bevor ich es vergesse am Anfang. Robert, vielleicht kannst du die Folie noch mal zeigen. Ähm, da waren wohl bei Proteinen die Eier nicht aufgelistet. Ob das einen besonderen Grund hat? Ich will sie einfach mit aufnehmen, die Frage. Bei
1: der Hitliste?
0: Ja. Hühnerei steht da.
1: Ganz als allererstes sogar. Steht sehr ja, genau. Also, ich glaube, also das, das Ei ist tatsächlich sehr aus, aus meiner Sicht sehr zu empfehlen, weil es eigentlich das einzige Lebensmittel ist, was mir bekannt ist, das wirklich alle essentiellen Nährstoffe, also an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen enthält, außer Vitamin C. Also, wenn man das mit einem Salat oder so kombiniert, dann hat man wirklich alles, was man braucht. Und dann in Verbindung auch ähm, mit zum Beispiel Porridge oder als Omelette mit Reis und Gemüse oder so hat man eine sehr, sehr gute, leicht verdauliche Mischung und eine sehr gute Proteinqualität, ohne dass man Unmengen an, an proteinreichen Sachen jetzt essen muss. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Man kommt auch ganz gut an gute Qualität dran. Also es gibt, glaube ich, in jedem Ort irgendwo einen, einen, einen Hof oder so, wo man auch die Hühner sieht, die, da, die sich da frei bewegen können. Also ich glaube, das ist ein, auf jeden Fall eine empfehlenswerte Proteinquelle.
0: Ich habe eine Frage von Thorsten noch. Also wie gesagt, wir wollen ja da keine große Werbeveranstaltung machen, aber die Frage haben wir sehr oft schon gehört, die Vorteile von FastCup gegenüber dem PowerCup. Also wir haben das in vergangenen Webinaren schon oft als Frage auch gestellt bekommen. Wir versuchen ja auf der Homepage halt auch immer so ein bisschen genau zu erklären, wann bei welcher Belastung. Das genau der Fall ist, wie ich das dann dosiere, vor allen Dingen auch in der Menge. Gibt es ja auch nochmal Unterschiede, aber vielleicht dazu, Robert, nochmal kurz.
1: Also, Power Carb ist tatsächlich so zusammengesetzt, dass es sehr konzentriert angemischt werden kann, also bis zu ja 20 Prozent, also bis zu zum Beispiel 100 Gramm in einer 500-Milliliter-Flasche, also der klassischen Flasche am Rad. Ähm, oder in dem Fall 200 Gramm in einem 1 Liter Trinkgurt. Also sehr hoch konzentrierbar, trotzdem nicht zu süßer Geschmack äh, und eine Mischung aus mehr Maltodextrin und etwas weniger Fructose. Im Fast Cup ist der Anteil an Fructose etwas höher, eignet sich sehr gut für Intervalltraining, wo ich vielleicht nicht ganz so hoch dosieren muss. Ähm, sehr angenehmer, milder Geschmack, äh, also das ist halt auch so ein bisschen Geschmackssache, aber prinzipiell höherer Fructoseanteil. Ähm, es gibt sehr schöne Untersuchungen zur Fructose mittlerweile, dass die durchaus auch leistungsfördernd wirken kann. Wie gesagt, da auch wieder der Unterschied von, der, von dem Nicht-Sportler, wo man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss, gerade mit so sehr fructosereichen Getränken wie Limonade oder Cola oder so, zum, zum Sportler jetzt ähm, unter Belastung. Also da gibt es ganz vielversprechende, ähm, Studien, die eigentlich einen Leist also die auf jeden Fall einen, einen interessanten Ausblick geben, dass Fructose sicher ein interessanter Stoff ist. Auch ähm, Da können wir vielleicht mal in einem, in einem zukünftigen äh, Webinar drüber sprechen. Wir sind auch gerade dran an einem Produkt, also an einem zweiten Fast Cup mit einer anderen Geschmacksrichtung. Das wird bald kommen.
0: Vielleicht von Katharina da auch noch mal ein paar Praxistipps, wie du das äh, im Training machst und anwendest.
2: Ja, also ich glaube, da passt die eine Frage von Robert dazu, wie viel ich, also erstmal, was ich äh, vor dem Wettkampf trinke, also das meine ich damit Wasser oder Tee, nichts anderes eigentlich und ähm, ob ich beim Training erst esse, wenn ich tatsächlich Hunger bekomme, ähm, das wäre eigentlich die schlechtmöglichste Variante, weil dann ist es eigentlich schon zu spät, wir schauen schon, dass man wirklich von Minute 1 beim Training einfach was zuführt. Je nachdem, was ich halt gerade mache, wechsle ich dann auch die Produkte. Aber das Häufigste ist bei mir das Slow Carb, weil einfach der Großteil von unserem Training halt in diesem I1 oder I2 Bereich stattfindet. Also ungefähr 90 Prozent von unserem Ausdauertraining findet in diesem ruhigen Training statt. Und deswegen nehme ich da immer dieses Slow Carb. Und ansonsten ähm, ist ein treuer Begleiter gerade im Sommer bei mir dann das Fast Carb, gerade mit diesem NA+. Plus. Wenn man dann doch im Sommer viel schwitzt beim Training, dann ähm, finde ich das eigentlich mega gut, weil man halt doch wahnsinnig viel Salz verliert dann. Und äh, ja, deswegen ist eigentlich das Fast Carb dann das, das Beste. Und im Wettkampf äh, verpflegt man dann auch manchmal mit dem Power Carb noch. Genau.
0: Robert, vielleicht zu dem NA Plus, was jetzt das Low -Car betrifft, da nochmal vielleicht eine kurze Info von dir. Ja, das
1: hatten wir ja in dem Webinar, im vorletzten Webinar, da ging es ja darum, gibt es die, sozusagen die salzigen Schwitzer und die weniger salzigen Schwitzer, das heißt, es gibt einfach, das ist genetisch bedingt, es gibt Menschen, die schwitzen, sehr salzig und andere Eher weniger salzig. Das muss man so ein bisschen für sich rausfinden, auch. Das sieht man häufig auch an, ja, an verschiedenen Merkmalen. Also, wen es interessiert, der kann sich das Webinar nochmal anschauen. Ähm, und wenn man also zu der Gruppe zählt, die es also relativ salzig schwitzt, ist auf jeden Fall das salzhaltige Getränk zu empfehlen. Ähm, Trotzdem ist es im, im Sommer, wo man grundsätzlich möglicherweise auch deutlich mehr Schweiß verliert, keine schlechte Idee, das auch auf dem Weg zu ergänzen. Also man verliert immer ein bisschen Schweiß. Äh, sorry, man verliert immer ein bisschen Salz über den Schweiß. Und wenn man entsprechend viel dann Schweiß verliert, ist auch also demzufolge der Salzverlust etwas höher. Und wie Katharina gesagt hat, dann macht das Getränk sicher Sinn. Wir haben jetzt auch ein neues. So mit einer anderen Geschmacksrichtung, um da eine klare Unterscheidung zu haben. Also es gibt das neue Slow Carb, das entsprechend mehr Mineralstoffe enthält, aber nicht mehr nach Kirsche schmeckt, sondern nach Mango Zitrone. Also auch ganz gut passend zum Sommer.
0: Genau. Das wird dann auch das normale Slow Carb plus ersetzen. Genau, genau. Ja, also wir haben jetzt schon ein bisschen über unsere Produkte gesprochen, also wenn es interessiert und es gerne mal testen möchte, die, die Katharina ist schon wirklich schon sehr lange mit unseren Produkten jetzt unterwegs, mit einer der ersten profi die auf die Ministry-Produkte vertraut hat, wer das gerne mal testen möchte, haben wir da ein Special für euch in so einem Probierpaket, könnt ihr gerne mit dem Gutscheincode ähm, da nochmal einlösen und auch gerne die Sachen testen, also ja, wir würden uns da sehr freuen. Ähm, noch mal kurz dazu. Ich habe noch eine Frage gesehen, wir schließen uns natürlich da auch an. Glückwunsche noch mal an Katharina für die Qualifikation für Olympia. Also sind wir auch extrem stolz drauf, dass du da nächstes Jahr in Peking starten wirst. Vielleicht dich noch mal dazu oder zu dir noch mal kurz eine Frage dann, wie, wie, wie siehst du da, wie sind deine Ambitionen für die Olympischen Spiele, auch für den Rest der Saison? Also du bist da aktuell Top-Verfassung, vielleicht in der besten Verfassung, die du bisher hattest. Ja, bist schon sehr gut unterwegs.
2: Ja, also danke erstmal. Ja, das stimmt. Also ich bin tatsächlich in einer ungewöhnlich guten Verfassung für die Winterzeit, weil normalerweise ist das ja nicht so meine Phase bis Weihnachten. Deswegen bin ich schon sehr glücklich, dieses Olympiaticket in der Tasche zu haben. Wie man es ja hört, bin ich gerade ein bisschen ausgebremst worden. Ich habe eine leichte Erkältung. Deswegen ist jetzt mein erstes Ziel, schnell wieder auf die Beine zu kommen. Und dann ist der nächste Schritt für mich die Tour de Ski, wo ich schon vorhabe, die wieder durchzulaufen. Die nehme ich aber diesmal eher ein bisschen aus dem Training raus, weil ich mich ja nicht mehr qualifizieren muss. Das heißt, eigentlich bis Olympia steht jetzt schon das Training nochmal im Vordergrund, um da an den Grundlagen nochmal ein bisschen zu schrauben weil es ja dann in der Höhe stattfindet und da umso wichtiger ist, dass man mit genug ja, Diesel im Tank hinkommt. Ja, und ansonsten ist eigentlich mein Hauptziel, dass ich es schaffe, bei Olympia in Topform zu sein, weil das ist ähm, tatsächlich immer gar nicht so einfach, den Punkt auch zu treffen, dass man da mit der Bestform dann am Höhepunkt ist. Und wenn ich so auf meine ähm, Höhepunkte bisher schaue, ist mir das, glaube ich, tatsächlich noch nicht so oft gelungen, dass ich diesen Punkt erwischt habe, Deswegen ist das mein großes Ziel, dass ich das packe und wenn das der Fall sein sollte, dann richtet sich der Rest hoffentlich von alleine.
0: Wir geben <lacht> dir auf jeden Fall stark den Daumen und äh, freuen uns, dass du da nächstes Jahr dabei bist und äh, ja hoffen, dass das super klappt. Ich auch. <lacht> Ja, ähm, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht für eine Frage hätten wir noch Zeit, wenn ihr noch was Besonderes gefunden habt. Ansonsten suche ich da noch mal eine aus. Äh, ganz kurz noch mal hier eine Frage zu dem äh, Schwitzen, wie das Webinar hieß. Also das war das Thema Mineralien. Wie wichtig sind Mineralien oder welchen Stellenwert haben Mineralien in den Sportgetränken zu finden? Noch mal nochmal bei uns auf dem YouTube-Kanal. Habt ihr noch was gefunden?
2: Eine Frage ähm, finde ich ganz interessant, die hat jetzt zwar nichts mit Ernährung zu tun, aber von Georg, hi, wie lange machst du Pause, wenn du eine Erkältung hast oder hattest? Weil es ja gerade meine aktuelle Situation ist. Äh, wir sind ja tatsächlich sehr, sehr vorsichtig. Das ähm, ist generell ein gut gemeinter Hinweis von mir, weil ich glaube, dass das äh, manchmal oft gar nicht so eingehalten wird. Also wir schauen echt, dass, ich, dass man wirklich komplett gesund ist, bevor man überhaupt wieder trainiert. Eine Faustregel bei uns ist, wenn man sich einen Tag komplett gesund fühlt, dann trainiert man noch nicht, dann wartet man noch einen zweiten Tag ab und dann erst fängt man wieder an, weil es halt einfach wahnsinnig gefährlich ist, mit einer Erkältung oder einem Infekt zu trainieren, weil die Langfolgen oder Langzeitfolgen, die dadurch entstehen können, halt enorm sind und ja, die ganze Karriere zerstören können im schlimmsten Fall. Deswegen sind wir da wirklich sehr, sehr vorsichtig.
1: Ich habe noch zwei kurze Fragen oder zwei Fragen, die ich glaube ich kurz beantworten kann. Wie groß ist der Einfluss von Technik, Equipment auf den Erfolg? Also ich arbeite als Skitechniker im Biathlon und da kann ich nur aus erster Hand sagen äh, extrem. Also mit einem schlechten Ski hast du keine Chance auf eine Podestplatzierung, auch wahrscheinlich auch nicht mal auf eine Top 10 Platzierung, selbst wenn du wirklich äh, in Topform bist. Also die ist sehr, sehr, der Einfluss ist leider noch immer sehr groß. Ähm, Im Nachwuchsbereich ein bisschen weniger, weil da alle mit dem gleichen Wachs sozusagen unterwegs sind. Da macht dann der Ski mehr aus. Ähm, generell macht der Ski auch sehr viel aus. Aber also Technik, Equipment hat einen großen Einfluss. Ich glaube, das kann Katharina bestätigen. Und wie ähm, viel sollte man während eines Skimarathons zuführen? Also bei Rennern Rennansätzen mit mindestens ein bis drei Stunden das ist ja genau die Phase, wo eben der Glykogenspeicher nicht mehr reicht. Das heißt, da würde, also würde ich auf jeden Fall an die 100 Gramm pro Stunde abzielen. Das heißt, bei drei Stunden tatsächlich 300 Gramm für den Wettkampfeinplan an Kohlenhydraten.
0: Perfekt, damit schließen wir das heutige Webinar ab. Vielen Dank nochmal, die Katharina, für deine Teilnahme. Vielen Dank, Robert, für deinen Vortrag. Und die Danke, Katharina, genau, war sehr interessant. Danke auch und äh, ja, vielen Dank euch fürs Einschalten. Vielen Dank äh, für eure Fragen. Das macht es immer sehr wertvoll in den Webinaren, dann auch äh, eure Fragen beantworten zu dürfen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch im neuen Jahr wieder bei weiteren Webinaren bei uns dabei seid. Schaut gerne nochmal rein in die einzelnen Themen. Es wird immer umfangreicher. Wir versuchen, die Themen einzeln zu beantworten. Danke fürs Einschalten. Katharina, danke.
2: Danke, für's. dass ich dabei sein durfte.
1: Dankeschön und schönen Abend.
0: Gleichfalls, danke, Ciao. tschüss.
2: Tschüss.